1: da kommen mir eigentlich immer so zwei Sachen in den Sinn. Auf der einen Seite natürlich all die schönen Momente, wo die offene Beziehung äh, mit sich bringt. Auf der anderen Seite hat es ganz viele äh, herausfordernde Momente gegeben, die nicht immer schön waren. So, gewisse Diskussionen, die wir hatten, die haben mich wirklich an den Rand der Verzweiflung gebracht. und Ich weiß, dass das bei der Sheila nicht anders ist. Wir haben am Anfang von der Offener Beziehung, wo wir beschlossen haben, die, unsere Beziehung zu öffnen, da sind wir so wahnsinnig euphorisch gewesen und haben, äh, es ist natürlich alles Neuland gewesen für uns, und, äh, da haben wir schon Diskussionen gehabt, so ein bisschen wie, wie, machen wir das, wie machen wir es anders, äh, wie, wenn wir, und wer tut, und Regelwerk, und all die Sachen. Das ist alles, äh, ganz, ganz aufregend gewesen, und die Diskussionen, die haben sich so ein bisschen, im Rahmen gehalten, man, man ist ganz vorsichtig gewesen, äh, auch mit der äh, mit anderen Person und hat probiert, möglichst äh, ja möglichst wenig Schaden anzurichten mit all dem, was man macht und sagt. Und irgendwann, wo dann das so ein bisschen in Gang gekommen ist, da haben dann so, so Diskussionen angefangen, wo man halt einfach hat wollen den eigenen Standpunkt vertreten. Und das ist auch gut gewesen, dass wir das gemacht haben, wie jeder andere Diskussion auch. Wenn man den Standpunkt vertreten will, dann muss man halt vielleicht ein bisschen, ein bisschen äh, ja, vielleicht ein bisschen härter sein. Wenn man eben mehr zu dem steht, vielleicht, äh, das Argument, äh, vielleicht so vertreten, wie man es vielleicht halt sonst nicht macht. Und manchmal hat es halt wirklich Diskussionen gegeben, die sind lang gegangen, die sind mehrere Tage oder auch gar mehrere Wochen gegangen und die haben unsere Beziehung wirklich an den Rand gebracht, und an den Rand, so an die, die Klippen. Und ich glaube, manchmal so hat wirklich nicht mehr allzu viel gefällt und wir wären dort die Klippen runtergestürzt. Und schlussendlich war es so, gewesen, dass dass wir uns immer wieder äh, zusammengenommen haben und gefunden haben, nein, das machen wir jetzt nicht, wir stürzen uns jetzt nicht aber Wirklich, die Diskussionen, die hunderttausend Millionen und Milliarden Stunden von Diskussionen, die wir gehabt haben über offene Beziehung, die haben uns wirklich an den Rand von der Verzweiflung gebracht. Und das, ich kann es <lacht> immer wieder wiederholen. Es ist wirklich so, für all die, die sich irgendwann mal überlegen sollten, Ihre Beziehungsform zu überdenken und irgendeine Art von zum Beispiel non Beziehung zu haben, es wird viel diskutiert werden und das kann ich euch versprechen. Das ist wirklich so. Also ich kenne niemand, der eine offene Beziehung hat, als Beispiel, wo das nicht so erlebt hat. Also Diskussionen, das ist einfach das, wo wo all Non-Monogamisten verbinden, also wo vielleicht eben eine monogame Beziehung haben und sie dann geöffnet haben als Beispiel. Ich glaube, da können wir alle zustimmen. Die Diskussionen sind endlos und äh, es ist manchmal sehr zermürbend und, und es beschäftigt einen wahnsinnig über Tage und über Wochen. Und bis das alles ja, dann so kommt, wie man sich das vorstellt, da braucht es wirklich viel Diskussionen. Und da gibt es eigentlich auch nicht, irgendeine Abkürzung zu nehmen. Es empfiehlt sich auch nicht, etwas abzukürzen oder etwas nicht zu diskutieren, etwas auszulassen. Da muss man einfach durch. Und manchmal muss man halt mal einen Helm anlegen und durchdiskutieren, das Zeugs. Ja, es ist, äh, es ist so war bei uns, dass wir etwas eigentlich ja aus meiner Sicht relativ gut gemeistert haben also wir, wir wir sind immer noch zusammen wir sind immer noch glücklich zusammen ähm, obwohl wir manchmal wirklich verzweifelt sind sind die Diskussionen äh, auch wenn sie teilweise wirklich sehr emotional geführt worden sind dann zu einem Ende kommen wo wir dann können sagen okay ähm, entweder es ist gut jetzt oder äh, wir lassen es jetzt mal so stehen für ein paar Wochen, ein paar Tage, bis sich äh, sich äh, wieder beruhigt sind. Aber irgendwie haben wir es ja gleich geschafft. Aber eben, auf jeden Fall, ich kann also versprechen, wer also im Sinn hat, so etwas zu machen, es gibt doch die ein oder andere Diskussion, dass man dann eben zu dem kommt, wo man will. Dass man das überkommt, wo man sich vorstellt. Weil schlussendlich ist ja... Schlussendlich ist es ja das Aushandeln von neuen, von neuen Bedingungen in einer Beziehung. Das Erschwerende ist, dass man ja schon in einer Beziehung ist, wenn es jetzt so ist wie in unserem Fall, ist man schon in einer Beziehung. Die will man ja eigentlich so beibehalten Und dann muss man aber trotzdem neu verhandeln. Und bei diesem Neuverhandeln kann es durchaus sein, dass Sachen vorkommen, wo man findet, ja, so. Also wenn du jetzt gerade nicht schon meine Freundin oder meine Frau wärst, dann würde ich mich doch <lacht> anders umschauen. Das ist mir ein paar Mal durch den Kopf geschossen. Also Ansichten sind dann wie nochmal anders. Weil, wo wir uns kennengelernt haben, haben wir, äh, wir, haben uns einfach kennengelernt. Und das ist irgendwie normal gewesen, dass man einfach gesagt hat, ja, äh, wir haben äh, äh, eine monogame Beziehung. Da muss man eigentlich gar nicht groß machen. Die Gesellschaft hat unsere Arbeit erledigt. Das heißt, wir, äh, äh, wir gehen nicht fremd und wir gehen nicht fremd flirten und wir machen einfach nicht fremd. Und da haben wir eigentlich die Art von Diskussionen gar nicht gehabt und dann auf einmal äh, muss man so Diskussionen führen und da kommen wir Sachen führen, wo man äh, eben so irgendwie vom vom Partner oder Partnerin gar nicht kennt hat oder auf einmal hat man dann das Gefühl, hey, nein, das ist ganz speziell so die 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 Ansicht. Man ja auch nicht die wahnsinnig verrückten Sachen sein, auch da nicht, oder? Aber einfach schon nur ja, wenn man irgendwie die Regeln aufstellt oder wenn es dann so darum geht, wenn so die erste Dates stattfindet wie sich die andere Person verhält, Das kann schon ein paar Fragen aufrühren. Und eben, dass man dort dranbleibt. Dafür hat es natürlich ganz viele gute Sachen und das wäre eigentlich der Kern gewesen von der Folge, nämlich wie hat die offene Beziehung unsere Partnerschaft verändert? Abgesehen von all dem jetzt, dass es halt wirklich viele Diskussionen gegeben hat, hat es natürlich auch sehr, sehr viel Positives gegeben. Und wenn ich mir das überlege, wo wir vor zehn Jahren waren, sind, dann ist das schon äh, ein, natürlich ein extremer Schritt in eine Richtung, wo wir so haben wollen. aber unsere, unsere Beziehung selber ist extrem gestärkt worden durch das. Es ist zwar am Anfang, eben, es ist so ein euphorisch gewesen am Anfang und dann hat es so wieder einen Absturz gegeben, wo man nicht so genau gewusst hat, wo endet das? <lacht> und zwar täglich aufs Neue, aber es hat irgendwann ist es dann wieder so bergauf gegangen und durch all die durch all die Situationen, die wir hatten, wo wir uns bestätigt gesehen haben, dass das, was wir machen, eigentlich das ist, ja, was wir wollen, was wo, wo wir abgemacht haben, was uns gut tut. Das ist das, was uns eigentlich das Vertrauen gegeben hat, zum weitergehen und auch Kraft gegeben hat, zum weitermachen und nicht aufzugeben. Und irgendwo ist es dann nachher so ein bisschen so ein Selbstläufer geworden. Das hat unsere Beziehung wahnsinnig gestärkt. Ich merke das halt zum Beispiel, wenn ich äh, mit anderen äh, diskutiere über die Frage, was passiert, wenn du dich verliebst. Und das ist relativ einfach. Es passiert eben nichts, wie, wie wir das schon mal in einer Folge besprochen haben: es passiert nichts. Und zwar im Sinn, was passiert in der Beziehung zu der Sheila? Es ist nicht so, dass ich irgendwann mal Koffer packe. Die Beziehung zu ihr ist so stark. Dass ich zum heutigen Zeitpunkt kann sagen kann, dass es eigentlich nichts gibt, wo mich von ihr wegziehen wegziehe. Ist klar, man kann das nie hundertprozentig sagen und man muss das auch nicht hundertprozentig sagen. Das mit, ähm, bis der Tod euch scheidet, das ist ja etwas aus einer anderen Welt. Wenn ich den Gedanken habe, dann merke ich eigentlich, dass unsere Beziehung so betoniert ist, dass da eigentlich nichts kann kommen kann, was diese Beziehung gefährdet. Vielleicht ist betonieren nicht der beste Ausdruck, weil er ist so ein bisschen, es tönt so nach, äh, es tönt so nach festgefahren. Aber eigentlich ist es schon so, es kann kommen, was will, und es passiert eigentlich nicht das, was die meisten befürchten, nämlich dass ich vorlaufen würde. Und das erinnert mich eigentlich daran, dass wir einen riesen Weg in den letzten zehn Jahren. Jetzt sind es dann bald elf sogar. Ich weiß gar nicht, wann unsere offene Beziehung Geburtstag hat. Ich muss das mal nachschauen. Rückblickend kann ich sagen, das ist die beste Idee, die wir haben. Neben dem natürlich. <lacht> Aber. Es ist wirklich, es ist wirklich die beste Idee gewesen, von der wir vor zehn Jahren so etwas zu machen, Auch wenn es durch Zufall entstanden ist. Und trotz allen Tiefs, die wir hatten, das ist wirklich etwas vom Besten gewesen, um das zu machen. Konnten. Aus meiner Sicht, äh, auch wenn ich jetzt nicht täglich dran umhirne, aber aus meiner Sicht ist es wirklich das Gescheitste das Beste gsi. Nicht, dass irgendwie ein das Problem war, ist, dass wir hätten, äh, müssen, ähm, unsere Beziehung öffnen, weil irgendetwas komisch gelaufen ist. Aber so im Nachhinein frage ich mich eben gleich so, wie es Leben gewesen wäre, wenn ich, wenn ich, in de, wenn ich vor zehn Jahren die Diskussionen nicht gehabt hätte. Und ich bin froh, dass ich die Diskussionen gehabt habe. Auch wenn es nicht so leise gewesen sind. Ich wiederhole mich. Es war also wirklich das Beste. Gewesen. Und wie das Gila erlebt hat, das erzählt sie euch jetzt am besten gerade
0: selber. Im Grossen und Ganzen könnte ich es jetzt ganz, ganz kurz machen und sagen, ja, mal, was der Fabio gesagt hat, sehe ich eben auch so. Äh, ich probiere es jetzt doch noch ein bisschen zu personifizieren. Grundsätzlich ist ja die Frage nicht nur, was die offene Beziehung oder wie die offene Beziehung unsere Beziehung beeinflusst hat, sondern auch sehr stark, wie die offene Beziehung Jeweils euch selber beeinflusst hat und entsprechend auch die Beziehung. Weil ich finde, die offene Beziehung hat nicht nur unsere Beziehung verändert, sondern auch uns als Personen. Ähm, und uns als Menschen mit einer gewissen Haltung ähm, und einer gewissen Sicht und Perspektive. Ich merke, dass bei mir sehr stark oder haben sehr stark gemerkt mittlerweile hat sich's iphandlet nicht dass es keine Veränderung mehr gibt aber also großen und ganzen sind wir momentan in einem relativ iphandleten Zustand oder zumindest ich ähm, ich habe aufgrund von der Tatsache dass wir die Beziehung aufgemacht haben und das natürlich ähm, zu ganz neuen Situationen und entsprechend auch neue Gesprächsthemen zwischen dem Fabio und mir geführt hat, ähm, glaube verhältnismäßig mehr als ich es in einer geschlossenen Beziehung gemacht hätte, viel darüber nachdenkt, wie ich eigentlich möchte Beziehung leben und wie ich eigentlich ähm, Beziehungen erlebe und, und was mein empfinden ist und auch wie ich zu Beziehungen stehe, wer ich in einer Beziehung sein möchte und wer ich als Gegenüber haben möchte in einer Beziehung. Ähm, natürlich habe ich das schon bevor wir aufgegangen sind grundsätzlich hat man so ein eine Idee davon oder? so stellt man sich über eine Beziehung vor und äh, das möchte man und das möchte man gehen etc. Aber aufgrund vom Öffnen von der Beziehung ähm, haben wir natürlich viel, viel mehr auch zusammen darüber geredet und sind über viel mehr, ähm, Situationen gestolpert, wo wir wie haben müssen überlegen, aha, okay, wie ist es jetzt in dem Fall? Ich glaube, die Anzahl an Fälle hat in dem Sinn zugenommen. So, dass man sich sehr, sehr genau Gedanken, ähm, zu ganz, ganz vielen verschiedenen Sachen gemacht hat. Und ich würde sagen, oder nicht würde, sondern ich sage, ähm, dass mich das Öffnen von der Beziehung für mich selber sehr stark, sehr stark gefestigt hat. Also ich ähm, weiß relativ gut, was für mich in Frage kommt und was nicht. Ähm, ich weiß relativ gut auch über mich Bescheid und wie ich ticke, ähm, wie ich funktioniere, was mich triggert, was mich nicht triggert. Ähm, und ich habe auch eine sehr genaue Vorstellung davon, wie ich es haben möchte. Ähm, es wird ja immer wieder mal erwähnt, dass ich eher kopflastig bin. Und das äh, empfinde ich erstens mal eigentlich als Kompliment. Ich bin gerne kopflastig. Und gleichzeitig kann ich es in dem Sinne bestätigen. Es ist wirklich so, dass ich, äh, es ist nicht so, dass ich äh, zu keinem Zeitpunkt äh, ein Spürchen Unsicherheit spüre, oder äh, zu keinem Zeitpunkt in einen Vergleich hineingehe, und irgendwie finde, ja, wie schneide ich jetzt ab? Aber durch das ähm, ich während der offenen Beziehung, weil es jetzt doch schon zehn Jahre geht, das heisst, ich habe jetzt doch schon zehn Jahre Zeit gehabt, immer wieder so Situationen zu üben und mich in dem Sinne in solchen Situationen auch zu beobachten und mir Gedanken dazu zu machen, habe ich eine sehr klare Vorstellung davon, wie ich es haben möchte. Und ich habe das ähm, schon in anderen Folgen gesagt, aber ich halte mich sehr an die Idee davon, wie ich es gerne haben möchte, weil ich das gut finde. Und wenn ich merke, dass ich so quasi davon abweiche <lacht> oder dass sich ein Gefühl dazwischen drängt, wo ich grundsätzlich nicht als positiv bewerte, dann gehe ich sehr über Reflexion, das heißt über Kopfarbeit, ähm, mich dahingehend gehen, ich sage jetzt mal bearbeiten, ja, für euch so ein Schlusszeichen, ähm, bis es für mich bis ich für mich wieder stimme, also bis ich wieder ein Gefühl habe und eine Sichtweise und eine Verhaltensweise, die ich so für mich gut finde. Ähm, und ich glaube, der Fabio hat aufgrund der offenen Beziehung ähm, sich mehr oder, oder vermehrt Gedanken dazu gemacht, wie er persönlich eigentlich zu gewissen Sachen steht und wie er sich fühlt etc. Und sich so auch Genauso wie ich, ähm, als Person weiterentwickelt. Ich habe auch das schon mal erwähnt. Ich, ff, ich erlebe ihn als ähm, Selbstsicherer. Ähm, das kann man sich fast nicht vorstellen, weil, wenn man den Fabio schon lange, lange kennt, dann wirkt er oder hat er schon immer selbstsicher gewirkt. Er ist zwar ein Ruhiger, aber ähm, wirkt nicht unsicher. Aber ich erlebe ihn in der Beziehung und im Alltag, wenn es um Gespräche geht oder wenn es eben darum geht, eine Meinung zu äußern, erlebe ich ihn sicherer als noch vor 15 Jahren. Zum Beispiel. Ähm, er ist viel, viel mehr bei sich und er, er kann auch viel besser und bewusster sagen, wieso er eine Meinung vertritt. Und wie die Meinung genau aussieht. Und ähm, wie sich die zusammensetzt. Also es ist nicht einfach, das finde ich gut oder das finde ich nicht gut, sondern er kann auch begründen, wieso er etwas gut findet und wieso er etwas nicht gut findet. Und ich persönlich finde das ähm, sehr angenehm. Ich finde es schön, einen Partner zu haben, der so gut über sich selber Bescheid weiss. Und das beeinflusst in dem Sinn auch unsere Beziehung. Weil ich eine Beziehung mit jemandem führe, wo ich als Person äh, schon immer cool gefunden habe, natürlich, aber mittlerweile sehr, 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 sehr cool finde, weil ich ihn ja einfach wirklich als als ähm, starkes Gegenüber erlebe, wo ähm, nicht einfach gekuscht oder nicht einfach stur auf einer Meinung besteht, sondern weil er äh, sich so sicher ist und weil er sich so viele Gedanken gemacht hat, sich durchaus auch mal auf eine Diskussion kann einlassen kann und mit mir über etwas kann reden kann und ein bisschen hin und her kann argumentieren kann und mir Sachen in dem Sinne auch kann aus seiner Perspektive erklären, sodass ich wie eine zusätzliche Perspektive kennenlerne, was mir wiederum entgegenkommt, weil ich so einfach ja, eine breitere Sicht kann entwickeln und nicht so also in meinem eigenen Ding hineingefangen bin. Das heisst, durch das Öffnen der Beziehung uns als Individuen ähm, gefordert, aber eben auch gefördert hat, hat es auch die Beziehung gefordert und gefördert. Natürlich hat es Momente, gegeben, wo... Ähm, auch ich mal, ich würde sagen, das sind etwa zwei, drei Momente, wo ich wirklich denkt habe, ich sich jetzt Platz. Also jetzt geht dann nicht mehr. Jetzt reichen wir dann wahrscheinlich die Scheidung ein. Ähm, wenn ich mich genau zurückerinnere, dann habe ich, ich glaube, einmal das Gefühl, jetzt reiche ich sie dann ein. Und zweimal das Gefühl hatte, jetzt reicht er nie, weil, weil es einfach zu viel ist für ihn. Weil er ja, wenn er das wirklich an einen Punkt bringt, wo er nicht mehr mag und auch nicht mehr will. Ähm, ich kann die Moment nie in dem Sinn als... Ähm, Aggressionsmoment oder so erlebt. Also es ist nicht so gewesen, dass ich gefunden habe, Gopf, Dummy noch einmal, es nervt und, klar, wir entscheiden. Es ist überhaupt nicht so gewesen. Es sind eher Momente, wo ich einfach gemerkt habe, okay, wenn wir so weiterfahren, dann, dann geht es als Gesamtkonstrukt nicht mehr auf, ohne, dass entweder er oder und ich, ähm, darunter leiden oder wirklich extrem Zweite machen was etwas ist, was ich per se einfach nicht möchte. Ich möchte nicht eine Beziehung haben, wo irgendjemand Sex ich oder mir gegenüber der zweite macht oder oder irgendwie sich nicht wohl fühlt oder ich ähm, ja das Gefühl habe, dass einfach dass es meinem gegenüber nicht gut geht mit der Situation. Ähm, es sind, äh, gebe ich eher offen und ehrlich zu, sehr ähm, beängstigende Momente gewesen, ähm, weil also erstens ich den Fabio liebe und ich natürlich den Fabio nicht mehr möchte verlieren als Partner. Verlieren. Gleichzeitig auch, weil ich will nicht in dem Moment mir eine vorstellen, was ist nachher? Oder wie soll das jetzt funktionieren? Was ist, wenn jetzt wirklich der Fabio oder ich findet, hey, und jetzt wir es? Ähm, Wie organisiere ich das? Äh, wie wird das zwischen ihm und mir nachher? Wie wird das mit dem Kind ähm, Es ist zwar nie, so ein Beweggrund gewesen, dass es... Also, ich gehöre nicht zu den Menschen, die jetzt irgendwie finden, nein, ich lasse mich Kind nicht scheiden. Ich bin selber ein Scheidungskind, ein zweifaches. Und äh, mir geht es prächtig. Also, ich äh, bin immer sehr einverstanden mit meiner Mami, sie sich scheiden hat. Ich habe das auch gar nie als negativ empfunden, aber ähm, ich habe mir gleich Gedanken dazu gemacht, okay, wie würde das praktisch aussehen, wenn jetzt wirklich Beziehung auseinandergeht. Zu diesem Zeitpunkt aufgrund von der Diskussion, wo wir gerade drin stecken, wo mit einer offenen Beziehung zu tun hat. Ähm, das eine Mal, wo ich wirklich gefunden habe, okay, wenn es so weitergeht, dann beende ichs, ist es so ein Moment wo ich dieses Gefühl hatte, dass der Fabio wieder zurück möchte. Das heißt, dass der Fabio eventuell ähm, für sich zur Konklusion kommt, dass eine offene Beziehung ähm, doch nicht das richtigen ist und wieder in eine klassische, geschlossene Beziehung zurück möchte, dann habe ich für mich einfach gemerkt, okay, das ist für mich eine Option, die nicht in Frage kommt. Ich ähm, kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Auch nicht für Fabio Und auch nicht für unsere Ehe. Ich kann mir, ich mag mich noch leibhaftig daran erinnern, ich habe dort einen Tag, zwei wirklich sehr genau müssen überlegen okay ähm, wie reagierst du, wenn es dazu kommt dass er sagt ähm, ich möchte keine offene Beziehung mehr und nicht ich möchte keine Beziehung mehr und habe wirklich mit mir selber in dem Sinne ein bisschen müssen kämpfen um auszuspüren okay wie weit bin ich bereit zu gehen einerseits für meine Ehe und für den Fabio ähm, und andererseits aber auch für die Möglichkeit, eine offene Beziehung vor zu leben. Und habe für mich zu diesem Zeitpunkt einfach ganz grundsätzlich müssen feststellen, dass es für mich kein Zurück gibt. Also es ist auch heute noch so, wenn jetzt der Fabio, keine Ahnung, morgen heimkommt und findet, hey, lass zu, Frau, ich möchte keine offene Beziehung mehr haben, dann ist das für mich der Moment, wo ich muss sagen Fabio, es tut mir leid, aber ich kann dir in diesem Punkt nicht mehr entsprechen ich würde die Beziehung nicht mehr schliessen. Ich glaube, mittlerweile würde das eine Fabian nicht mehr machen. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube, ich habe ihn letztes mal gefragt, wenn mir jetzt ein Zegelstein auf den Grin und er dann in 100 Jahren, wenn er sich davon erholt hat, dass es mich nicht mehr gibt, nein, wieder in eine neue Beziehung gehen würde, ob es dann eine offene oder eine geschlossene wäre. Und ich glaube mich zu erinnern, dass er gefunden hat, nein, also er glaube, er würde wieder in eine offene Beziehung gehen. Ähm, ja, aber also dort, dort, das sind wirklich so, das sind wirklich zwei, drei Situationen gewesen, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt kommen wir an einen Punkt, wo das ganze offene Konzept und das Umdiskutieren an Details eigentlich ähm, wirklich sehr erschwerend wird und und ähm, extrem viel Platz einnimmt und fast keine Luft mehr für irgendetwas Angenehmes oder oder Licht zum Positivs lädt. Mittlerweile oder im Nachhinein, nachdem wir die zwei drei bottom Momente durchgemacht haben, muss ich sagen, dass wir durchgemacht haben, hat wiederum einen positiven Effekt auf unsere Beziehung, ähm, weil wir halt einfach festgestellt haben und zwar nicht nur theoretisch, sondern halt sehr sehr praktisch dass es doch ähm, relativ schwarz zu und her gehen kann und mir trotzdem irgendwo einen Rang findet und wieder zusammen auf eine Ebene kommen, wo es für beide stimmt. Und das ist natürlich schon ein cooles Gefühl. Wenn man weiß, okay, also es also es könnte jetzt blöd gesagt eine Atombombe einschlagen und ähm, es kann auch sein, dass man kurzfristig völlig unterschiedlicher Meinung ist und ähm, kurzfristig sich wirklich nicht mehr gegenseitig versteht. Aber im Endeffekt haben die beide genug Antrieb und genug Motivation und Willen, um so lange daran ähm, nicht basteln, daran daran diskutieren und daran daran suchen, dass man gemeinsam wieder daraus rauskommt. Ähm, das, das ähm, gibt einem schon ein sehr gutes und ein sehr sicheres und solides Gefühl, ähm, was ich sehr schätze. Also von dem her habe ich das der offenen Beziehung zu verdanken. Ich weiß nicht, ob mir, das sei dahingestellt, ob mir in einer geschlossenen Beziehung jemals dermaßen tief in den gemacht hättet äh, wie wir es aufgrund von der offenen Beziehung gemacht haben. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, und das ist jetzt auch nicht irgendwie äh, große News, dass es sehr angenehm ist. Ich zumindest empfinde das als sehr warmes Gefühl. Es ist etwas sehr, sehr Angenehmes. Es ist ein bisschen, wie, man eine, wie wenn man eine Lavalampe anschaut oder wenn man in die warme Badwanne sitzt und das wohlige Gefühl kommt, wenn ich ähm, einfach sehe, wie ähm, zufrieden der Fabio auch ist ganz allgemein, also nicht, dass man nie auf das Wecker geht, aber, also ganz grundsätzlich, habe ich das Gefühl, ist der Fabio in der Beziehung zufrieden und es, er, er find, ich merke ihm auch an, wie er Freude dran hat. Vor allem, wenn er gerade, äh, andere Beziehungen am Laufen hat oder ein Date hat oder was auch immer und heimkommt und so also wirklich immer wieder feststellt, es ist stressfrei. Es gibt dann immer so einen kleinen Moment, wo man in im Gesicht ablesen kann, wie er feststellt, ja stimmt, es ist ja stressfrei. Und dann so also die Wöhle einsetzt. Und den Moment zu beobachten, ist, ist eine sehr eine schöne Sache. Es freut mich innerlich immer wieder, ähm, dass er ja das positive Erlebnis hat. Ähm, ich finde... Ich habe auch sehr viel über den Fabio gelernt, in dem wir halt zeitweise wirklich ähm, nicht nur über unsere Beziehungen reden, sondern je nachdem auch über die Erlebnisse, die wir in den anderen Beziehungen haben. Das heisst, uns in dem sind auch als Freunde begegnet, wo vielleicht mal ein Problem haben, oder dann geht es jemandem nicht so gut, oder jemand ist super happy. Und man redet ein bisschen drüber und erfahrt natürlich so auch etwas übers Gegenüber. Was natürlich das Wissenspool vom Gegenüber auch vergrößert. Das heisst, ich kenne den Fabio <lacht> relativ gut. Ich weiss relativ gut, wie der Fabio funktioniert und wie er tickt. Das heisst nicht, dass ich ihm dem jetzt in allem entspreche, aber immerhin weiss ich, Grundsätzlich, wie er dicken würde und wie er funktionieren würde. Und ich finde das eigentlich etwas recht Cooles. So sehr ich, glaube im Fabio immer wieder zu äh, Moment von Unverständnis äh, führen, wo er mich anschaut und sich wahrscheinlich fragt, was für eine ausserirdische Person er da eigentlich daheim hat, weiß ich gleichzeitig, dass der Fabio, ähm, auch wenn er mich nicht immer versteht, dass er mich kennt, das heißt, er kennt das Phänomen. Er kann zwar das Phänomen nicht unbedingt erklären oder er kann nicht erklären, wie es zustande kommt, aber er kennt das Phänomen und er kann insofern auch besser mit dem Phänomen umgehen, was ähm, für mich auch sehr schön ist, weil ich weiß, dass ich wirklich sein kann, wie ich bin und der Fabio kennt mich und der Fabio hat das alles schon erlebt. Und der Fabio ist einerseits bereit, ähm, das alles zu erdulden in dem Sinn oder zu ertragen und kann in dem Sinn mich in dem Moment auch näh, wie ich bin und ich muss nicht überlegen, ähm, ja, sage ich das jetzt oder sage ich das jetzt nicht oder mache ich das jetzt oder mache ich das jetzt nicht im Gedanken in dass es für ihn vielleicht irritierend sein könnte oder dass er irgendwie dann auf einmal findet Hey sorry aber wer bist denn du sondern wir kennen uns wirklich sehr sehr gut und können dementsprechend auch sein wie wir sind und ich glaube das hat schon zum Teil auch damit zu tun dass wir einfach uns sehr viel austauschen aufgrund von der offenen Beziehung ähm, ich weiß nicht ob der Austausch genau gleich hoch wäre, wenn wir jetzt in den letzten zehn Jahren weiterhin eine geschlossene Beziehung haben hätten. Ähm, das mag genauso sein. Also ich will jetzt da überhaupt nicht behaupten, dass es in einer geschlossenen Beziehung nicht passiert. Aber in einer offenen Beziehung ist die Chance einfach sehr, sehr groß, dass es passiert, weil man eben einfach per se sehr viel ähm, austarieren muss und ausdiskutieren muss und herausfinden muss, okay, wie sehe ich wie siehst du aus, gibt es einen gemeinsamen Nenner, gibt es etc., etc., etc. Ähm, also, dass viele, viele Reden, ähm, was es meiner Meinung nach braucht, um eine funktionierende offene Beziehung zu haben, äh, zumindest am Anfang, ich behaupte, der Redebedarf es mag sein, dass der irgendwann ein bisschen runtergeht, aber der ist grundsätzlich immer rum, dass, ähm, kann in einer Beziehung wirklich auch gut zu tun. Es gibt natürlich auch die Sichtweise, dass man etwas auch zu reden kann, das ist so. Ähm, ich glaube, gewisse Sachen, das haben auch Fabi und ich gelernt, in den vielen verschiedenen positiven und negativen Auseinandersetzungen, die wir haben, dass man ähm, gewisse Sachen auch einfach akzeptieren muss. Ähm, und auch einfach akzeptieren kann. Nicht mal unbedingt muss, sondern man kann. Unabhängig davon, ob man es jetzt versteht oder nicht. Ich muss nicht alles verstehen, um es akzeptieren. Und das ist auch etwas, wo man gut üben kann in einer offenen Beziehung. Weil je nachdem, ähm, führt das andere, also, das Gegenüber eine völlig andere Beziehungen, als man selber führt. Oder je nachdem, äh, keine Ahnung, äh, sieht der andere Sachen völlig anders, als man selber sieht. Und, wenn man das trotzdem zusammen machen will, muss man einfach einen Weg finden, wie es für beide aufgeht. Und das kann, das ist manchmal wirklich auch so, dass man sagt, okay, schau, ich check's nicht, ich fühle es nicht. Ähm, überhaupt nicht ähm, mein Turf, aber okay, fair enough, ich akzeptiere das so. Also, mach du, ich schaue für mich oder ich mache es so, wie ich möchte. Ähm, das heißt, man kann das sehr oft üben und wie man ja wissen, die Übung macht den Meister. Das heißt, man wird allgemein ein bisschen akzeptanzwilliger oder ein mit seiner Akzeptanz oder wie immer man das sagen will. Das ist sicher auch etwas, wo wir jetzt per se aufgrund von der offenen Beziehung ähm, hand können noch mehr einüben äh, und mittlerweile auch sehr sehr gut äh, ja können Ja, ich glaube, das sind so die größten Veränderungen, wo unsere Beziehung aufgrund von der Öffnung erlebt hat. Ich weiß nicht, was jetzt die nächsten, keine Ahnung, 10, 20, 30 Jahre noch kommt. Ich mache dann in 15 Jahren nochmal einen Podcast zum Thema und erzähle, ob sich noch etwas mehr verändert hat. Aber ähm, also so gesehen, summa summarum, hat sicherlich auch dunkle Momente gehabt und äh, Moment, wo unsere Beziehung also wirklich äh, stark auf der Kippe gestanden ist. Aber wenn ich müsste die Gesamtaussage ziehen. Dann wäre mein Fazit immer noch positiv. Weil neben diesen sehr, sehr kippeligen Moment und sehr, sehr kritischen Moment hat auch sehr, sehr viele gute Momente gegeben, die zu sehr, sehr ähm, positiven Ergebnissen und sehr positiven Konsequenzen geführt haben. Also von dem her weiterhin der Meinung, würde wieder so machen. Und äh, in diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende und einen guten Wochenanfang. Tschüss zusammen!